0: Duchovny obzor.
1: Užehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Na facebookovej stránke Saletýni rozkvečítame. Veľkonočné ráno je skutočne krásne. Jedno malé obyčajné ráno a zmení všetky naše nasledujúce rána. Jedno malé obyčajné ráno a ukáže nám nádej vo všetkých dlhých dňoch i nociach zúfalstva. Jedno malé obyčajné ráno a vráti nám zmysel do našich ciest. Jedno malé obyčajné ráno a dá nám odpoveď na všetky naše životné hádky. Jedno malé obyčajné ráno a donesie pozbudenie vo všetkých ťažkých chvíľach strachu. Jedno malé obyčajné ráno a ponúkne balzam útechy na naše trápenia a bolesti. Jedno malé obyčajné ráno a zmení náš pohľad na svedaj život. Jedno malé obyčajné ráno a pochopíme, ako veľmi nás Boh naozaj miluje. Jedno malé obyčajné ráno a zmení sa všetko, čo vieme o živote a smrti. Jedno malé obyčajné ráno, po ktorom už nič nebude také isté. Veľkonočné ráno vo veľkonočnom období vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton, Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy. Pán profesor, prajem požehnaný útorkový večer.
2: Ďakujem pekne, prajem podobne aj vám, ako aj všetkým, ktorí sa s nami spájajú na vlnách Rádia Lumen. Požehnaný čas.
1: Po troch rokoch sa aj naši poslucháči spolu s nami pripravujú na púť do sanktuária Božieho milosrdenstva, rozhlasovú púť, ktorú budeme mať 6. mája. Pán profesor, je posolstvo Božieho milosrdenstva aktuálne aj dnes, v súčasnosti?
2: Starozakoní Žalmista vyznáva, pane, som človek slabý a hriešny A pokiaľ bude človek človekom, tak bude tu aj slabosť, pretože sme naozaj oslabení prirodzenosti ľudskej Dopúšťame sa ľudských slabostí, hrešíme, padáme a preto Božia láska je vždy aktuálna a Božie milosrdenstvo naozaj nekonečné a ho potrebujeme v každom čase. Teda Božie milosrdenstvo určite má svoje miesto v našom kresťanskom živote, má svoje miesto v spôsobe nášho príjmania Božieho dobra a z tohto dôvodu je dobre si uvedomovať, ale aj pracovať na tom, aby sme boli vždy otvorení pre lásku Boha, aby sme vždy pristupovali predovšetkým skviatosti zmierenia a k kaucnosti ako ku skutkom, ktoré v nás pôsobia tú ozdravujúcu silu, ktorej pôsobí práve milosrdenstvo Boha.
1: My sa od Januára venujeme v reláciách Duchovný obzor dokumentom zosnulého pápeža Benedikta XVI., O čom budeme rozprávať v dnešnej relácii? Čo ste pripravili pre našich poslucháčov?
2: Posunieme sa v dokumentoch pápeža Benedika XVI. Zase trošku ďalej. Po tom, čo sme si prešli počas troch mesiacov encykliku o láske, chceme sa venovať dnes encyklike o nádeji. Je to encyklika, ktorá má originálny názov spesalvy, teda o nádeji, a chceme zamerať svoju pozornosť vôbec na to, čo nádej znamená, akým spôsobom máme účasť, takisto na kresťanskej nádeji a čo hovorí nádej v živote veriaceho človeka.
1: Ako som spomenul, my sa od januára venujeme týmto textom z osnulého pápeža Benedikta XVI. Možno taká osobná otázka, pán profesor. V čom vás osobne oslovujú tieto texty, lebo pri príprave týchto relácií naozaj musíte listovať aj v encyklikách či dokumentoch z pápeža Benedikta 16. V čom je to pre vás také inšpiratívne?
2: Môžem povedať, že nakoľko som mal možnosť niekoľkokrát sa stretnúť s pápežom Benediktom XVI., v Ríme počas niekoľkých konferencií, kde som teda mal účasť a v dvoch prípadoch sme boli naozaj prijatí bezprostredne ako účastníci kongresov na osobnej radencii, tak si tak uvedomujem, že je to pápež, ktorý veľmi dôsledne to logicky rozlišoval, čo som už povedal aj v minulých reláciách, jeho taký zásadný postoj v nauke cirkvy, a predovšetkým, tak ako z jeho diel, dokumentov vidíme takú silnú antropologickú, tak povediať, zorientáciu, tak môžem povedať, že áno, táto črta, blízko človeka, kde vlastne Boh vstupuje do ľudských dejín práve pre to, aby človek sa stal Božím dieťaťom, táto črta antropologického prístupu, takej naviazanosti, na dejiny spásy, to ma vždy inšpiruje. A aj v kontexte týchto dní, alebo vôbec v času, ktorý prežívame rôzne vnútorné, vonkajšie prúdy, ktoré sa objavujú v živote cirkvi spoločnosti, si uvedomujem, že áno, Benedikt má byť inšpiráciou pre kňazov, teológov, pre boží ľud, byť verný a byť otvorený pre človeka. Stále mi prikázajú nám slova, ktoré hovorí Ježiš. Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vode do Božieho kráľovstva, a tento plní voľu Otca. Nemôžem sa pozvať pocitu, že čo sa týka slov a rečí, my sme veľmi zdatní. Dokážeme hovoriť často, dokážeme hovoriť dlho, ale to, čo je dôležité a určite inšpiráciou pre rozhodujúce konanie človeka je Benedikt XVI, je, aby sme naplnili Ježišovo slovo vo veľmi konkrétnom vzťahu naozaj toho osobného prežívania Boha, ale aj osobnou vzťahu k našim blížným.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate dnes reláciu Duchovný obzor. Rozoberáme encykliku z osnulého emeritného pápeža Benedikta XVI z Pesalby o nádeji. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári svätého Gora z Dávnitre. Pán profesor, komu je určená encyklika pápeža Benedikta XVI z Pesalby a čo je východiskom pre obsah tejto encykliky?
2: Encyklika spesálvi o nádeji, tak ako je to zvyčajne adresované, tak aj v tomto prípade encyklika adresovaná pre všetkým biskupom, kniazom, diakonom, zasveteným osobám a pokopiteľná vec aj všetkým veriacím lajíkom. Papež Benedikt XVI túto encykliku podpísal 30. novembra roku 2007 na Sviatok Sv. Ondreja Poštola v treťom roku svojho pontifikátu. Táto encyklika pojednáva, ako vychádza, vyplýva z, z titulu encykliky, pojednáva o nádeji, o kresťanskej nádeji, ktorá je dôležitá v ľudskom živote, v živote vediaceho človeka a v konečnom dôsledku s termínom, s pojmom nádeji pracuje aj vlastne človek v tej prochmarnej sfére. Východiskom úvah Benedikta XVI. v encyklike o nádeji sú slova apoštola svetého Pavla, z listu Rímanom, keď Pavol píše V nádeji sme už spasení. Benedikt konštatuje, že úryvky zo Svetého písma mocným spôsobom zdôrazňujú, umocňujú hodnotu a význam nádeje ako cnosti a postoja otvorenosti voči budúcnosti. To je určite veľmi dôležité, ako vníma Benedikt XVI nádej, keď hovorí o nej nielen ako o stave, v ktorom tak povediať sa chceme ocitáť, tu a teraz, ale nádej, ktorá smeruje človeka k budúcnosti. Upozorňuje takisto na úlohu nádeje, ktorú inšpirovaní autory svätého písma používajú zamietelne z vierou, teda nádej a viera je naozaj potrebné veľmi dôsledne rozlíšiť. Aj text encykliky, ku ktorému smerujeme, pomáha nám rozlíšiť týchto vlastne aspektov a vzťahov viery, nádeje a konečnom dôsledku aj hláskov, ktorý sme už hovorili počas troch mesiacov. V niektorých biblických textoch sa niektoré termíny ako viera a nádej sa javia ako synonyma a práve táto skutočnosť opravňovala pápeža Benedikta uvažovať o viere v kontexte nádeje. Táto encyklika je silne zasadená vlastne do rámca viery. Isté ak hovoríme o kresťanskej nádeji, tak nemôžeme nikdy opomenúť vieru, pretože ak by nebolo viery, nemáme vôbec na čom stavať kresťanskú nádej. Apoštol Sv. Pavol v liste Fezanom pokazuje na situáciu, v ktorej sa ocitajú tí, ktorí skôr ako poznali Krista, tak tak povediac žili bez nádeje. Ak srdnieme tento biblický materiál, ktorý máme k dispozícii, tak môžeme hovoriť o nádeji nielen ako o skutočnosti, ktorá zasahuje existenciálny postoj, ale dokonca hovoríme o nádeji aj takom psychologickom vnútornom princípe, pretože nádej naozaj dotvára ľudské vnútro a napomáha cez konfrontáciu privádať človeka k uvedomovaniu si situácie, v ktorej sa nachádza a v neposlednej miere situácie, do ktorej sa vlastne dostáva. Boh je väčší, avšak človek žije v priestore a čase. A tak naša pozornosť sa sústreďuje na prítomnú situáciu, ale táto prítomná situácia nás nevyhnutným spôsobom privádza tomu, čo my nazveme budúcnosťou. A o tom je naozaj aj téma kresťanskej nádeje. Teologicky povedané a potom zvlášť v takom kontexte kristologickom môžeme povedať, že nádej nás priváza ku spáce, k oslobodeniu od bolestných skúseností nášho pozemského smrteľného života a napokon nádej nás priváza k dokonalému stretnutiu s Bohom. To všetko teda nachádzame, tak povediac, v takom úvode encykliky z Pesalvy a ďalej, keď spomínam to prepojenie nádeje a viery, tak Benedikt 16. predstavuje nádej rovnako ako aj vieru v spásobnostnom kontexte. Teda nie je to nejak nádej v tom našom ľudskom iba povrchnom význame. Ja neviem, mám nádej na lepší zajtrajšok, na niečo, čo bude lepšie, krajšie, užitočnejšie. Nádej, ktorá zasahuje naozaj bytie človeka. Encyklika spesálivý, je encyklika o spáse a nádeji prostredníctvom nádeje, ktorá je totožná s vierou, ktorá zachraňuje a nádej zachraňuje práve prostredníctvom viery. Základom tejto viery je ale evanílium, ktoré človek v slobode prijíma a toto Evangiílium podľa pápeža Benedika XVI nie je iba intelektuálne slovo. Jednoducho nádej pre Benedika XVI je vnútorná sila, ktorá inšpiruje ospojujú si takého dôsledného príjmania Boha na základe Božej autority. Tak ako viera stojí na Božej autorite, pretože vierou príjmame za pravdu to, čo Boh zjavuje, tak aj nádej práve vo vzťahu k viere je plná našej otvorenosti voči Božej pravde. Nemôžeme hovoriť v našom kresťanskom ponímaní o nádeji, aby sme neakceptovali skutočnosť Božej prítomnosti. A z tohto dôvodu, ako vidíme, je to pomerne široká téma, pápež Benedikt XVI nastoluje aj niekoľko takých veľmi kľúčových, podstatných otázok a problémov, na ktoré sa snaží v encyklike hľadať odpovedia a my trošku sa týmto odpovediam budeme venovať aj v našej relácii.
1: Predstavme si štruktúru tejto encykliky.
2: Ano, a keď chceme ďalej rozprávať o encyklike S. Salvi, je dobré nakrátko predstaviť štruktúru v takých bodoch jednotlivých. Je to v podstate úvod, úvodné, úvodné body, o ktorých som v podstate hovoril v tejto chvíli. Potom Benedikt XVI. sleduje práve kontext viery a nádeje, venuje sa pojmu nádeje, ktorý je založený na viere v novom zákone a prvotnej církvi. Spoločne s Benediktom XVI hľadáme odpoveď, čo je vlastne večný život. Otvára veľmi zaujímavú tému v encyklike, či kresťanská nádej je individualistická, poukazuje na, na premenu kresťanskej viery a nádeje v novoveku a hovorí aj o pravej kresťanskej nádeji. A potom v druhej časti encykliky pápež Benedikt XVI rozvíja Učenie o nádeji, teda kde nádej nakázame miesta, alebo čo môžeme považovať za miesta, ktoré nás učia nádeji. A tak nám predstaví modlitbu ako školu nádeje, hovorí o činnosti a o trpení ako o ďalšom spôsobe poznávania nádeje. Hovorí o súde ako o mieste, chápanie oplatňovania nádejí a napokon završi svoju encykliku pohľadom na Božiu matku, panu Máriu a nazve ju matkou, hviezdou nádeje.
1: Keď vychádzame zo štruktúry tejto encykliky, môžeme spomenúť niektoré z kľúčových tém, ktorým sa Pápež Benedikt 16. dotkol alebo dotýkal?
2: Áno, práve z dôvodu štruktúry encykliky o nádeji a témam, ktoré Pápež Benedikt 16. otvára, ktorým sa venuje, môžeme predstaviť také kľúčové témy, ktoré môžeme shrnúť do nasledovného konštatovania, takže tie kľúčové témy encykliky môžeme predstaviť ako vlastne výzvu na kresťanskú reflexiu nádeje. Potom je to kľúčová téma vobec otázky, hľadanie odpoved na otázku, čo je kresťanská nádej ako nádej na spásu, Ďalšou takou témou, ktorá je otvorená v cykle spešalví, je kresťanská viera, ktorá aj dnes je pre nás nádejou, ktorá premienia a podporuje náš kresťanský život. A napokon kľúčovou témou múčitie je aj skúmanie odpovede na otázku, po čom človek túži a čo vlastne človek chce. Naozaj pápež Benedikt XVI siahol k listu apoštola svätého Pavla Rimanom, kde v 8. kapitole čítame tieto slova. V nádeji sme spasení, ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí. Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. To nie sú slova poštola Pavla, ktoré venuje len a iba Rímanom, teda veriacím rímského spoločenstva. A sú to slova, ktoré sú aktuálne pre človeka viery v každej dobe, v každej epoche, a teda aj pre kresťanov týchto dní, pre nás, pretože aj my máme byť zameraní na Boha a na Božie veci tohto sveta. Sv. Augustín sa akoby obracia v takom svojom komentári k týmto slovom apoštola Svätého Pavla, keď hovorí, ak Svätý Pavol hovorí slova, lebo nádej som už spasený, tak Svätý Augustín to vníma v takom kontexte toho väčšinou božieho plánu spásy našej záchrany. Konštatuje, že asne Pavol nielen hovorí, akoby v budúcom čase, že budeme spasení. A to sú slova, ktoré vyjadrujú skutočnosť spásy, ktorá sa v človeku naplňa už tu a teraz. Vykúpenie a spása nie je udalosťou nejak bežného typu, pretože vykúpenie je nám poskytnuté v tom zmysle, že nám bola darovaná láska Božia láska, láska Krista vykupiteľa, potom nám bola darovaná ňokvejná nádej, vďaka ktorej môžeme čeliť svojej prítomnosti. Prítomnosti, aj keď je ťaživá, náročná, tak môžeme predsa len aj tejto prítomnosti ťaživej, problémovej mať upretý zrak na to, čo je nám ponúkané, a čo presahuje pozemskú skutočnosť, pozemskú prítomnosť. Teda nádej usmerňuje ľudské činy a ľudské konanie naozaj ďalej než iba po nasledujúci deň. Preto, ako hovorí sv. Pavol, v sme spasení, v nádeji, ktorú máme, prežívame aj to, čo sa javí ako ľudsky nepriechodné, lebo toto nie je ľudská vec, ale je to Božia vec. Ak teda hovoríme o istom stupni nádeje, tak určite je veľmi dôležité, akým spôsobom táto nádej sa pre nás stáva istotou. A to je nádej istoty, ktorej pápež Benedikt 16. pojednáva práve vo veľmi úzkom vzťahu medzi nádejou a vierou.
1: Ako vníma pápež Benedikt XVI vzťah medzi vierou a nádejou?
2: Pápež Benedikt XVI situuje slova z listu Hebrejom, keď hovorí, viera je zárukou tyčnosti, ktoré očakávame, dôkazom tých skutočností, ktoré nevidíme. Je to cita z listu Ebrejom z 11. kapitoly, 1. verš. Citujúc úryvky zo svätého písma, pápež Benedikt XVI. pokazuje na úzkú súvislosť medzi pojmami viery a nádeje, ako som to už dnes niekoľkokrát spomenul. Zdôrazňuje, že viera dáva životu nový základ, o ktorý sa človek môže oprieť a tak relativizuje ten bežný základ, teda dôvera vkladaná do materiálnych dobier. V starovekej církvi sa preklad vlastne tohto textu predstavoval v slovách Viera je podstata veci, ktoré sa dúfa a dôkaz veci, ktoré sa nevidia. Sv. Tomáš Akvínsky vysvetľuje, že viera je habitus, teda to, čo v duši človeka je trvalé. Hovorí o pevnom postoji duše, ktorému sa v nás zakorení väčší život a rozumí ochotný súhlasiť s tým, čo nevidí. Aj z týchto slov svätá Augustína je badať a ospovie si tieto myšlienky aj pápež Benedikt XVI, že je tu priama veľmi hlboká vnútorná súvislosť medzi vierou a nádejou, pretože viera je pevné pripútanie sa, prilúte sa k tomu, čo nevidíme. Takémuto chápaniu a postoju viery treba ale ešte dodať, že nejde len o pevný postoj duše, dôsledku ktorého rozum súhlasí s tým, čo nevidí, ale treba tu vysvetliť, že vierou sú v nás už iniciačným spôsobom tieto skutočnosti prítomné. Je to práve viera, znovu opretá o Božiu autoritu, Boh, ktorý je pravda, ktorý neklame nemôže byť oklamaný, a tak je to práve viera, ktorá nám poskytuje a dáva, tak povedia, zdôkazy o veciach, ktoré nevidíme. Tie dôkazy, pokiaľ by sme to čítali, ten text, tak samozrejme, že dáme do úvodcoviek, pretože dôkaz rozumený v tej našej profanej reči je niečo iné ako dôkaz, o ktorom hovorí svetý Pavol či spomína svätý Augustín. To je znovu pod pojmom dôkazu, rozumieme prijatie pravdy, zjavenej Božej pravdy na základe autority, ktorú akceptujeme ako väčšinu pravdu nemenú pravdu a tak Benedikt 16 môže napísať nám aj tieto slová. Budúce veci ovplyvňujú prítomnosť a prítomné veci ovplyvňujú budúcnosť. Naozaj je veľmi dôležité si uvedomovať, že to, čo je pre človeka budúcnosťou, má z pohľadu Božej prítomnosti vplyv na našu ľudskú prítomnosť a spôsob, akým žijeme my dnes, tu a teraz, oplivne našu budúcnosť. Ešte je dobre poznamenať, že v teológii poznáme termín tzv. predpoznávanie, čo vyplýva, že Pán Boh poznáva ľudské skutky, respektíve poznáva, akým spôsobom človek spolupracuje s Božou milosťou alebo s Božou láskou. Ak ste sa pred pár minútami v úvode pýtali na Božie milosrdenstvo, tak naozaj tu by som ešte rád povedal, že Božie milostrdenstvo je preto aktuálne, lebo Pán boh predpoznáva naše skutky a dobre vie, že Božej lásky, tak povediať, nikdy nie je navyše a je dobré, ak človek si je vedomý tejto potreby prijať lásku Boha, aby sa v nás Božie milostrdenstvo prejavilo práve spôsobom tej Božej prítomnosti, prítomnosť, ktorá odpúšťa a zmieruje. V konečnom dôsledku aj Božie milostrdenstvo je dôvodom k tomu, aby sme boli, ako hovorí apoštol svetý Pavol, plní nádeje. Ak by sme nemali vedomosť, poznanie Božieho milostrdenstva, by sme nemohli hovoriť ani o kresťanskej nádeji a nemohli by sme tu hovoriť ani o vzťahu medzi vierou a nádejou. Isté samotná skutočnosť spásy oplivňuje postoj, pretože vedomie človeka, že Kristus za nás zomrel, priniesol výkup nobetu za naše hriechy, tak toto vedomie spásy nám pomáha znovu spolupracovať s Božou láskou a privádza nás vlastne k plnosti našej viery a v konečnom dôsledku aj k plnosti ľudskej kresťanskej nádeje. Kresťania Dúfajú, teda majú nádej, že nasledovaním krista dosiahnu spásu a budú mať väčší život, život v spoločenstve s Bohom. A k tomu ešte slová pápež Benedik 16 predpokladá a vyjadruje formuláciu, že poznanie vierov a nádej sa skutočňuje a ani iba prostredníctvom poznávacích postupov. Vy ste v tom našom denom ľudskom živote. Pracujeme predovšetkým s takým prirodzeným poznaním. Ak použijeme slova pápeža Benita 16. tak požiadame pracovné ľudské postupy, ale tie nenaplňajú v konečnom dôsledku naše životné smerovanie, pretože to poznávame cestou viery, čo je nadrodzený dar a takisto pán Boh tak povediať nás vedie cestou nadrodzeného poznania k sebe a teda k završeniu ľudského pozemského cieľa v Bohu.
1: O nádeji nachádzame zmienky vo Svetom písme tak starom, ako aj v Novom zákone. Benedikt 16. venuje pozornosť tejto téme predovšetkým vo vzťahu k Novému zákonu. Pán profesor, buďme trošku viac konkrétni.
2: Benedikt 16. vo svojej encyklike ukazuje predovšetkým dynamiku nádeje, ktorú priniesol Kristus a Kristová tak povedia, z nádej zmenila realitu doby. Vôbec sveté písmo je plné dynamiky, zvlášť keď čítame texty Sv. písma a vnímame kontext, tak vidíme, že tu je dynamika, tu sa naozaj niečo deje, to niečo je veľmi konkrétne, lebo je tu prítomný Boh, ktorý je činný a privádza aj človeka k činnosti, ktorá má zmysel. Koniec staroveku, bol obdobím vzniku kresťanstva, ktoré zo sebou prináša dobrú zväzť ako nádej. Apoštol Sv. Pavol v liste Židom a rovnako aj v liste Filipanom oznamuje, že kresťania nemajú vlastná zemi, ale patria do Nového sveta, ktorý očakávajú prostredníctvom vlastne tej pozemskej púte, ktorá je završená znovu v Božom kráľovstve. Kultúra starého sveta sa pomaličky vlastne rozkladala a vstupuje do tohto nového sveta, ktorý rozumieme ako svet novej kristovej nádeje. Do to, tohto nového sveta, ktorý prezentujú vlastne prví kresťania, vstupuje viera, nádej a láska a tieto čnosti nadobúdajú aj naozaj nový zmysel. Keď sa pýtame o texty písma, tak ešte môžeme na novo pripomenúť list Epezanom, kde apoštol sv. Pavol Beriasím v Efeze pripomína, že pre stretnutie s Kristom nemali pána a mýty plné protikladov spôsobili, že žili v temnom svete. Naozaj Kristus prináša svetlo, ja som svetlo sveta, tak zaznieva v liturgii veľkonočného slávenia. Pred Kristom človeka veľmi často sprevádzali bohovia. V starom zákone sme svetkami, že ľudia často opadali do modlárstva. ustievali si rôzne modly. Ale z týchto modiel, z uctievania modiel, nevyplývala nejaká nádej. A tak povediac, modly neokazovali ani na žiadnu budúcnosť. Pavol... Píše aj list do Solúna, teda veriacim Solúnskej cirkvi a tam nachádzame slova, ktoré zostávajú tak zaznievať a rezonovať nie iba v našich ušiach tejto chvíli, ale nechajme sa preniknúť týmto slovom vôbec v našom denom živote. V prvom liste Solúnčanom 4. kapitole 13. verši čítame tieto krásne slová. Nemáte sa trápiť ako tí, čo nemajú nádej. Trápia sa tí, ktorí nádej nemajú. Človek, ktorý má nádej, má byť plný tejto nádeje, lebo je znovu otvorená pre Boha. A pápež Benedikt 16. práve v týchto súvislostiach nobo zákonných textov, ktoré som spomínal, či už je to teda lísta poštola Sv. Pavla Židom, alebo Filipánom, respektíve Efezanom a teraz Solúnčanom, tak Benedikt XVI pokazuje na nádej, ktorá je darom, je darom Božím, objavuje sa táto nádej v momente, keď Boh zjavuje sám seba a v plnosti sa zjavuje práve Božom synovi Ježišovi Kristovi. Napokon je tu ešte jeden veľmi mocný, silný aspekt, na ktorý Benedikt XVI poukazuje, keď sa Boh predstaví v horiacom kre Možišovi známymi slovami, ja som, ktorý som. Teda to Božie bytie sa predstaví ako bytie, ktoré nezávisle na nikom druhom Boh nemá pôvod, tak učíme v katechizme. A Benedikt aj tento starozákonný text nám ponúka, aby sme súvedomovali, kde je začiatok našej nádeje. Pretože nádej ukazuje na jediný prameň, ktorým je Boh. Zároveň je to nádej, ktorá sa objavuje s Bohom, pretože Boh nás presahuje, tak nás presahuje aj nádej. A práve z tohto dôvodu, že nádej nás presahuje, tak nádej nás môže privázať. Lebo nádej nie je závislá na chcení človeka. Na chcení človeka je závislý iba spôsob, či príjmeme Božiu autoritu, Božiu cestu nášho života a či nádejou, ktorú sebe pestujeme a príjmame vďaka čnosti viery, či sme ochotní naozaj ísť za tým sieľom, respektíve či sme ochotní a chceme vidieť nejaký nový aspekt nášho života. Pretože nádej sa nedá nikomu vnútiť. O nádeji hovoríme, nádej poznávame, ale nádej je, ako vyplýva aj z tejto encykliky spesálvi, skutočne silno zakorenená v našej osobnej viere. A tak môžeme povedať, že nádej je výzvo pre každého kresťana v každej dobe, pretože pochádza od Boha starého a nového zákona a nádej nám otvára, tak povediať, nový obzor v živote nás ľudí a dáva zmysel nášmu životu a dáva zmysel porozumieť aj prítomnosti Boha v našom svete a v živote každého jedného z nás.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
3: O spasí celú môžu, len tebe sa oddávam, ty pravdy, dobrá zdroj. Za tebou, Bože, túžim, jak v noci, tak vodne. Rana mi srdca svojho, ran srdce dnes vo mne. si Bože, Pán Sveta celého, hľad milosti z neba, tu na mňa hriešného. Tvoj syn ma oslobodil z rúk diabla od hriechu a dal mi dobrotí. Jak by som nemiloval, Jak by som nechválil, Vždy teba, Jezu Kriste, Že si ma zachránil, Že si sa obetoval, Môj Kriste nevinný, a že si pre mňa zomrel môj poklad jediný.
1: Čúvate Rádio Lumen? Počúvate našu reláciu Duchovný obzor? Našim hostom je profesor Anton Adam V bodoch 13 až 15 pápež Benedikt 16. kladie otázku. Je kresťanská nádej individualistická? Je teda individualizmus hrozbou pre kresťanskú nádej? Pápež Benedikt XVI
2: kladie veľmi vážne otázky do chápania, prijímania nášho života, života viery. Vidíme, že Čítať encyklikus z nie je ľahké, preto je vhodné, dobre, užitočné venovať tomuto dokumentu tiež patričnú pozornosť. A áno, tá otázka, ktorú kladete, je oprávnená a je potrebné povedať pár slov, ako je to vlastne s tým individualizmom v kresťanskom živote, ako je to vlastne s kápaním, nádej ako nejakej individuálnej skutočnosti. Keď prechádzame životom, pokiaľ hovoríme o takom bežnom živote, každodennom živote, tak ani si veľmi nevedomujeme skutočnosť nádeje. S nádejom pracovať vnútorne, predovšetkým momente, vo chvíli, keď začne nás niečo životné ťažiť. Keď potrebujeme zojdeť postoj a konfrontovať povzme, tú dnešnú situáciu aktuálny stav, na tom vedomí, to ľudského, tak povediac, hľadania odpovede, čo bude zajtra. Lebo je veľa vecí, ktoré nedokážeme ovplyvniť a potrebujeme sa s tým vyrovnať. A tam začína človek uvažovať o nádeji. Ja si ju možno tak pripomínať, uvedomovať. Môžeme teda hovoriť, že v takom bežnom životnom postoji papež Benedikt XVI hovorí o prchavej nádeji. Tak stainie pri tom termíne prcháva nádej, to čo vyprcháva, to vlastne stráca chuť, stráca vôňu, stráca príťažlivosť. Nie je dobré, keď niečo vyprchá, nie dobre, keď vyprchá. ta príťažlivosť kresťana ako človeka, ktorý je Božím dieťaťom. Benelí 16. hovorí alebo hľadá odpoveď, prečo sa tak stáva, že nádej v živote človeka vyprchá. A on hovorí, že je to spôsobené tým, že nádej nemôžno spoznať s myslami. Spásu, ktorú nám nádej zaručuje, často totiž redukujeme len na akýsi psychologický rozmer a rozmýšľame, ako byť šťastný na Zemi, zatiaľčo v skutočnosti stojíme pred teologickým problémom s otázkou väčšného šťastia. Veda sa isté snaží odpovedať na ťažké otázky a často sa konfrontuje s vierou. A tak Benedikt XVI. sa zamýšľa aj nad samotnou štruktúrou ľudskej nádeje. A preto naozaj kladie otázku, je kresťanská nádej individualistická? Má aj samotné individuálne poznanie, orientácia na individuálnu spásu, komunitno-vzťahový charakter? Nesmieme zabudnúť, že človek je bytie individuálne. Svojím spôsobom áno, sme individualistickí, pretože každý máme ten svoj schop osobný, individuálny prístup a postoj ku všetkému. A tak sa zdá, že aj otázka nádeje môže opriamovať človeka v takomto individualistickom postoji. Jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že človek je bytie vzťahové. Človek je bytie komunitné. Keď otvárame starý zákon, kýho Genesis a čítame o v stvorení prvých ľudí, tak je tam tá hlboká, krásna myšlienka. Nie je dobré človeku samotnému, nie je dobré, aby človek zostal sám. A tak prvý človek, Adam, dostáva pomocničku Evu. Pomocničku, aby vlastne stala vedľa svojho múža. Vidíme, že sa tu dotvára vzťah. Vzťah medzi osobový, vzťah medzi Adamom a Evou. A tento vzťah neostáva iba v rovine, to ľudského stretávania, sa ľudskou stretu, ale tým, že Boh človeka stvoril, tak dochádza k tomu, že tento ľudský vzťah je zároveň aj vzťahom voči Bohu. No a nádej, nádej nás otvára práve v tej orientácii k Bohu. Teda áno, nádej z jednej strany je povahy osobnej, na strane druhej nádej, ale nevstáva iba pri jednej osobe. Vo akonáhle hovoríme o vzťahu, tak je potrebné pracovať s týmto pojmom vzťahu, ktorý sa premieta aj k samotnej nádeji. Pápež Beník 16 upriamuje našu pozornosť na tri teologálne čnosti, vieru, nadej a lásku a hovorí, že tieto čnosti sa nevzťahujú len na jednotlivého človeka, jeho talenty a povolania ale sa premietajú aj do kolektívnych talentov a schopností. Hovorí, že väčšiné veci nie sú individuálnymi darmi, ale zasahujú aj do vzťahu človeka k Bohu a človeka k človeku. Možno v tejto súvislosti by som pripomenul dokument Medzinárodnej teologickej komisie pred niekoľkých rokov, ktorých. Medzinárodná teologická komisia hovorí o charizmach cirkvi. Tie charizmy sú stále aktuálne, prítomné, lebo sú rôzne charizmatické hnutia. A spomínam to práve tej súvislosti, keď teraz sa zamýšľame vlastne nad tým, že tie väčšiny veci nie sú, tak povediať, iba doménov jednotlivca, ale dotvárajú nejak kolory tej spoločnosti, tak je určite dobré pripomenúť v kontexte toho dokumentu Medzinárodnej komisie teologickej, že je jediná charizma v cirkvi, a to je charizma Kristova. Všetky ostatné charizmy, ktoré človek či spoločenstvo prijíma, sú charizmami, ktoré nemôžu a nemajú obhacovať jednotlivca či nejaké spoločenstvo, lebo je tu obrovské nebezpečenstvo, že spoločenstvo, ktoré si hovorí charizmatické, sa dostáva do vnímania elitárnej skupiny. A je zle, keď sa objavuje, sme v občianskej spoločnosti nejaká elitárna skupina. Pre spoločnosť je to nebezpečné. A rovnako nebezpečné je, keď sa objaví elitárna skupina aj v živote církvy. Preto medznamná komisia hovorí, že všetci, ktorí nejak tak pracujú s pôjmem charizmy, dokonca ktorí nejak sa hlásia ku charizmam alebo charimatickým hnutiam, nesmú zabudnúť na jedno, že každá charizma v církvi, musí byť v súľade s Kristovou charizmou. Aká je to charizma? O tom môže byť jedna ďalšia relácia. Lebo v zásade hovoríme o charizme, ktorou žije církev, a to je charizma Krista vykupiteľa, charizma služobníka, charizma toho, ktorý je obetovaný a sa obetuje. A toto je podstatné. Keď sa vrátim k Bentovi 16. Hovorí, že v podstate od čia cirkevných církevných otcov sa vždy chápala rozumela nádej nejba v nejakom individuálnom postoji, ale sa vnímala a rozumelo sa aj ako kolektívnej skutočnosti. Církevní odcovia chápali hriech ako zničenie jednoty ľudského rodu ako štiepenie a rozdelenie, napríklad bábel. Babylonské zajatie, ale prešledný Babel, miesto, zmetenia jazykov a rozdelenia sa javí ako vyjadrenie toho, čo je koreňom hriechu. A preto aj vykúpenie, ktoré sa spája s vedomým poznaním nádeje, sa javí ako opätovné nastolenie jednoty, v ktorej sa znovu spoločne stretávame. Je to jednota, ktorá je jednotou v zmysle spoločenstva ľudu. Jednota, ktorá nie iba v tejto chvíli jednotou veriacich, pretože Ježiš vykupuje každého človeka. Takže aj jednota, o ktorej tu Benedikt 16 hovorí, jednota v tom širokom kontexte celého ľudského spoločenstva. Z tohto dôvodu nádej, ktorá je prítomná v živote jednotlivca, participuje a vlastne dotvára nádej spoločenstva. Ak by som to mohol povedať veľmi zjednodušene, tak tak povediac, ja ako veriaci človek mám byť svetkom nádeje aj pre svet, ktorý neverí. A tu je tá veľmi iste vážna otázka, či my ako kresťania ponúkame tomuto svet, svetu svedectvo života, ktorom žijeme a konáme ako ľudia, v ktorých je nádej. Ja nechcem teraz hovoriť iba o nejakom povrchnom životnom optimizme, lebo... E, Ľudia sa často oháňajú, ja som životný optimist. A keď sa opýtam, a v čom je to optimizmus, tak kto nevie na to odpovedať, tak mi povie, isté, že tak úmornie, že môj optimizmus je v tom, že hadam zajtra nebude horšie ako dnes. No, ďakujem pekne za tento typ optimizmu. Tak ho môžeme mať všetci, ale teraz to hovorím tiež tak s lebo optimizmus tohto typu nie je práve najšťastnejší a už vôbec neukazuje na nádej. Teda môj postoj osoby, áno, je individuálny, ale nemôže byť individualistický. V tom pápež Benedikt XVI má úplne jasný postoj a pohľad a preto na otázku, ktorá zaznela, je potrebné jednoznačne odpovedať, že nádej nie je individualistická a ak by mala byť, tak nenaplňa to, čo je zmyslom nádeje, pretože... Nádej, ktorá smeruje človeka k spáse, nie je iba vyjadreným vzťahu ja a ty, povedzme úzko ja a Boh, alebo ľudského vzťahu ja a druhý človek, ale aj vzťahu ja a my. Teda všetci máme byť tvorcami nádeje v tom zmysle slova, že máme prijímať to, čo nám dáva Boh, čím disponujeme v tomto svete, ako prostriedok k tomu, aby sme správnym využívaním to, čím, čo žijeme, čím žijeme, ako žijeme, napredovali znovu k tomu, čo je podstatou nádej, a to je takisto väčnosť. Pán peš Benedick XVI. taktiež upozorňuje na politické dejiny kryštalizácie novej nádeje, čo je motivované tým, že je tu nový rozvoj, pokopenie a kresťanskej nádeje, ale takisto býva podmiňované aj vonkajšími udalostiami vo svete. Medzi človekom a svetom je stala interakcia. Človek ovplyvňuje svet, pokopiteľná vec, že vo svete ovplyvňuje aj nás. V tomto zmysle slova si dovolí pápež v 16. povedať, že ano, to, čo žijeme v tomto svete, svojim spôsobom oplivne postoje našej nádeje. Nie je to také jednoduché, lebo to nevyplýva, že nádej zakorenená v materiálnom svete, z toho vyplýva, že človek nemá unikať z tohto sveta, nemá utekať pred týmto svetom, ale má v tomto svete hľadať vždy nový spôsob, ako žiť svoju vieru. A ten nový spôsob je ale veľmi jasný a striktný. Lebo nový spôsob v každej dobe bude hľadanie pravdy. A keď hľadáme pravdu, sme služobníkmi na tom správnom mieste.
4: Touch now.
1: Mám profesor, Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplň, ako uzavrie toto naše dnešné rozprávanie o nádeji. Tak povediať o nádeji
2: aj celé veľkonočné obdobie, ktoré prežívame. Vyslovne, áno, veľkonočné obdobie nám potvára možnosť zostať v nádeji, sme plní nádeje a môžeme toto obdobie ďalej prežívať vo vedomí toho daru, ktorý prijímame s Veľkej noci. Prázdny hrob, to nie je prázdne miesto. Prázdny hrob, to je Božia prítomnosť. Niekto ho tu vstal. To si uvedomme. Nikto ho neukradol. Teda je Božia prítomnosť nás. Ak by som to tak premietol do tej ľudskej roviny, tak ostaňme v tej nádeji, že v našej relácii, nakoľko ešte mám pripravené niečo ďalšie, že budeme môcť pokračovať aj ďalšie mesiaci. Prajem všetkým požehnaný čas, aby sme prežívali toto obdobie Veľkej noci s radosťou a kresťanskou nádejou. V tejto nádeji sa určite o mesiac budeme tešiť.
1: Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Knižskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy. A vysielací tým zložení majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: Zdvihni svoj zrak Je tu svitanie zo slovenských vrchov ahoj, odchádza oštie. Spasiteľ nám dnes je pochoden. Vidím zápas v schveslých očiach. Čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám. Náberá rýchlosť a tmu rozráža.